3: في الفترة اللي كان جسمي عم يتغير فيها كنت شايفته بس منكرته في ليلة من ضمن هذه الفترة المحيرة كان في ناس عنا وأجت ست قدام الكل مدت إيدها ومسكت صدري تحكيلي أشوف؟ بل صار لازمك ستيانة احكي لأمك تجيب لك بهديك اللحظة بتذكر الحم اللي طلع على وجهي ولإني ما كنت بدي ألفت انتباه الكل بلعتها وسكتت زيك إنه ما صار شيء بس بيني وبين حالي اثبت لي هذا الموقف انه التغييرات ظاهره للناس وفيش مجال اضلني منكر التحول اللي عم امر فيه مع اني ما كنت فهمته. يا
0: يا يا إيه كلنا كلنا كلنا
3: اكيد تغييرات جسمي من الامور الطبيعيه يطلع لي صدر، يبلش الدهن يتكدس بالأرداف، يطلع لي شعر في أماكن جديدة، من خاري يكبر وياخد شكل جديد. بس الشيء اللي كان ماخذ تفكيري هو بطني قديش نافخ وكبير، رجلي قديش اسمان. ما كنت بعرف إنه كل جسم بيجي بشكل مختلف وفريد، وبدل من حاول نغيره ليتماشى بقالب حطه المجتمع، لازم نعتز فيه ونتقبله. وأهم شيء نقدر هالجسم بشو بيقدم لنا من صحة، وقدرة. بهالموسم قررنا نعمل شيء مختلف. قررنا نعدد الآراء والأصوات ووجهات النظر. لهيك رح نكون أربعة من رافقكم أمل، سليم، كريستينا وفرات. رح نحكي عن موضوع بخصنا كلنا. رح نحكي عن البلوغ. مو بس البلوغ بشكله الجسدي. لكن البلوغ كمفهوم بدل على التحول. رح نحكي عن البلوغ اللي بيطلب منا ننسلخ عن شرنقتنا وننطلق للعالم الخارجي اليوم رح اكون معكم انا امل الحديث اللي كان وارد عنا بين امي والستات اللي بزوروها كان دايما عن الرجيم والاكل وتسكير التم وبتخيل من وقتها اقتنعت إنه أنا كمان لازم أنتبه لشكلي، وزي أكني من غير ما أطلع حالي بالمراي حكمت إني ناصحة، وإذا كنت جوعانة بغير وقت الوجبات الرئيسية كان لازم أتخبى لآكل. صار في عندي خربطة بشو لازم أهتم بهذه الفترة المعقدة نسبياً لكل إنسان، ولمرة قررت إني رح أعمل رجيم، فكتبت رجيم لنفسي. كان عبارة عن موزة وتفاحة. بفطر وبتغدى وبتعشى موزة أو تفاحة كتبت البرنامج وعلقته على الخزانة طبعاً بلحظه الأحداث أنا كنت شايفة حالي مثل ما بيحكوا بطبوفة بس لما هلأ اطلع على صوري وأنا صغيرة بحثاً على الطفل اللي كان الرجيم ماخذ عقلها وهي ما كان لازمها هذا التفكير سبب لي تعقيدات بالأكل والشكل على كبر ولليوم عم بصارع لأتقبل جسمي مثل ما هو في هذه الحلقة من عيب رح نسمع من دانا وسها عن رحلتهم مع الوزن الزائد وكيف أثرت على حياتهم الشخصية والعملية ولوين وصلوا باستخدام الوسائل لإنقاص الوزن تم تغيير أسماء وأصوات بعض الشخصيات للحفاظ على خصوصيتهم. لما كانت دانا صغيرة، كانت تفضل النط واللعب بالحارة وتعمل لأمها قصة إنه هي ما بدها ترجع على البيت بوقت الغدا عشان بدها تكمل لعب. بس مع هيك طبيعة جسمها كان مليان
1: جسمي كان يبين عليه أنه أنا أكيلة لأنه أنا جسمي بمقارنة مع عمري كنت دايماً أنصح كنت دايماً أطول أنا يعني دايماً بصفي أطول حدا أنصح حدا جهمة ف يعني كنت أحس هذا التمييز حتى أنه المعلمات كان دايماً يقعدوني ورا ما كنت قاعدة قدام كان حلم حياتي قاعدة قدام حققته في الجامعة بس
3: مع أنه حجم دانا كان أكبر من البنات اللي بعمرها والمعلمات كانوا يطلبوا منها تقعد ورا بسبب طولها لكن موضوع الوزن ما كان يضايقها من عمر صغير دانه تقبلت شكلها وما خلت تعليقات الناس تاثر بشخصيتها
1: طلاب المدرسه اكيد كنت اسمع يعني احنا بالنهايه كنا اطفال يعني عادي كنا كلنا نعلق على بعض يعني عادي انا كنت اعلق على القصيره القصيره تعلق علي الاولادي علقوا مثلا انه أه ناصحة دبه يعني كنت اسمع هذا الحكي فتره من الفترات اتضايق بس بعدين وصلت لما صرت اشوف انه لا الاطفال حتى بيعلقوا مثلا على البنت القصيره عم يعني بيعلقوا على البنت اللي شعرها كيرلي مثلا كانوا يندوها فلافل يعلقوا على الطالب مثلا لابس نظارات نظائر فصرت اشوف انه هم بيعلقوا على كل شيء مش بس علي انا يعني فما اخذت الموضوع شخصي قلت الا الكل بيعلق فانه عادي يعني فتخطيت هذا الموضوع بهاي الطريقه صرت اشوف النظره الكليه ما ما بشوفها بس دانا إنه لأ عم بتعلق علي أنا، لأ عم بتعلق على الكل فعادي يعني تقبلت الموضوع في دور كبير بال... للأهل يعني أنا كطفلة ما عندي وعي كافي إني أوعي حالي عمري ما حسسوني انه انا مثلا غير او انا جسمي غريب او انه شكلي مو حلو، ما كنت احس ابدا يعني مش بس حتى من اهل بيتي من العائله كامله من من قرايبنا من اصحابنا ما, ما عمري يعني كنت احس بهذا الموضوع، فهذا جانب كان كثير كبير انه يعزز سئتي في حالي، بنفس الوقت بالمدرسه كنت محبوبه من من المعلمات كثير وكنت كثير صحبه معهم، لأنه لما يصير عندي هاي أو والاقي انه انا محبوبه من هاي البيئه ومن هاي البيئه أنا حدا محبوب أنا لازم أحب حالي كمان عشان برضه أساعد الناس اللي ما بتعرفني تحبني فأنا ه هذا اللي صار أنا هيك كبرت هيك كبرت وهيك كان جوي
3: بس الصدمة أجت لما صديق حميم إلها اعترف لها إنه هو مفكر يرتبط فيها لكن بشروط
1: حكى معي قال لي إن انا دانا مش متخيل انه بنكون شريكه حياتي وحده ثانيه غير انت تمام انت بتفهميني انت بتعرفيني مرينا بكثير اشياء سوا أه ومن هذا الحكي بس انه انا عندي شرطين الشرط الاول طبعا هدول الشرطين عشان مش بس انه يرتبط في لا عشان يجي يطلبني لسه كان قبل ما يجي يطلبني لازم اكون انا محققت له هدول الشرطين الشرط الاول هو اني انحف الشرط الثاني انا مدخنه فكان طالب إني أن اني اترك الدخان أه هلأ أنا بصراحة اللي رنت كتير في بالي ولهلأ بترن في بالي ولهلأ بت يعني بتذكرها كثير منيح يمكن هاي من أكثر المرات اللي أنا بقول إنه انجرحت فيها لأنه حدا قريب كثير مني وحدا بيعرفني وما كنت مكتشفه هاي النظرة السطحية إله أه إنه أنا كيف يعني إنه كيف بطلب مني أعمل هذا الحكي أو لو جابها بأسلوب تاني آه ممكن بس مش إنه أنا ما باجي أطلبك غير إذا أنت نحفتي فأنا كان ردي واحد أنه أنا هيك بدك يعني هيك أهلا وسهلا ما بدك يعني هيك it's up to you يعني ما قدرت بصراحه وقت الربط لساني ما قدرت احكي غير هيك كان جواتي بالعكس كثير حكي كان نفسي احكي ولما روحت على البيت قعدت افكر انه انا ليه ما جاوبته بطريقه ثانيه ليه بس اكتفيت بهذا الرد فخلص مرات لما الموقف بصير بلحظتها لسانك بربط ما بتعرفي شو تحكي بس قعدت افكر فيها بعدين انه انا انا ما راح ازعل لانه انا يعني بصراحه ما راح ارضى ارتبط ببني ادم تفكيره هالقد سطحي، ما بتعدى انفه، طب صرت افكر بيني وبين حالي طب انا بكره يعني لو كنت يعني لو كنت انا نحيفه وعندي هالجسم المثالي، طب انا بكره معرضه اني انصح باي لحظه، معرضه يصير معي اي شيء، ممكن احمل وانصح، فانا ساعتها هذا الشخص حيتركني، حيتخلى عني لانه انا صرت صرت ناصحه.
3: بالضبط هذا اللي صار مع سهة مع أنه لما كانت سهة صغيرة كانوا الناس يعلقوا عليها قديش نحيفة كانت تحب تلعب ألعاب فيها حركة كتيرة مثل الركض والمسابقات وكرة قدم وتركب على البسكليت كانت تفضل الأجبان والألبان عن اللحمة ومن أكلاتها المفضلة الرز بحليب والقشطه مع عسل لما بلشت أدخل بفترة المراهقة
2: حسيت أنه جسمي بدأ يتغير ما نصحت بالعكس صار أحلى يعني بس إنه بطلت هديك اللي إنه مسفوقة سفق زي ما بحكوا إنه نحيفة وما فيش, فيش كسم ما فيش خاصة بعدين بدأ يتكور وصار في عندي شيب لجسمي وإنه هاي القصاص وضلينا على ما هو تعرفي إنه السوسة بتضل عند البنت إنه بتضلها تفكر بكسمها لما تشوف إنه الكسم يعني فترة المراهقه لما أول إشي تمليت بعدين صرت أدير بالي إنه أنتبه إنه جسمي بدأ يتغير فصرت أدير فكان فص... الكل يحكي إنه كسمك حلو كذا
3: ما كان عندي مشكلة يعني بها المواضيع أبدا ولما وصلت سهى فترة الجامعة كانت تنتبه لوزنها لأنه المدح اللي كانت تسمعه على شكلها كان يعجبها ومن غير ما تحس ضلوا ماخد تفكيرها
2: وزني كان ما بين 62 لما كان يطلع لل يطلع 5 كيلو تقريبا لل 67 وانا طولي 167 168 هيك شيء ما كنتش احس انه في فرق انه بين الوزن والطول يعني كنت لما اوصل 67 او 68 دغري اعمل كنترول أقصى حد يعني اللي حسيت حالي إنه كثير زدت إنه ممكن وصلت 75 بالجامعة وطبعاً نزلتهم، أه كنت أحاول ألجأ للإشي السريع يعني إنه حرمان من الأكل أوقف شغلات معينة يعني مرة بوقف النشويات، أه مرات بعمل دايت معين اللي هو العشرة أيام اللي هو بتكوني ماشية على إشي معين، كانت من ضمن الملاحظات إنه واو شو كسمها حلو يعني إنه هاي أول كلمات كنت أسمعها، فهذا إشي عجبني طبعاً أكيد يعني إنه أنا بحب أسمع أسمع مدح فيش حدا بحب يسمع, يسمع انه اي شيء ما اذم بس يمكن صراحة آه كنت دائما مش راضية انه بدي بدي انحف اكثر يعني لما صارت انه السوسة تبعت الكسم تشوفي هذا وتشوفي هذا حواليكي كنت احس انه يعني شو ما كنت نحيفة شو ما حكوا الناس انه انا كسمي حلو كنت الاقي انه لا لسه بدي انحف. آه حاولت كثير احرم حالي اني انزل تحت 62 مع انه كنت ابين 62 بتفكريني 52 ونحيفة كثير وعظمي ببين وما هيك ما نزل وزني وكنت بدي انزل اكثر وما زبط معي. بجوز أنا كنت أطلع على الوزن أكثر من الكسم يعني الناس لما تشوف الكسم بفكروني نحيفة كثير ووزني أقل وأنا كنت مثلا أنغاز أنه مبيني أنه أنا نحيفة بس على الميزان لا وزني مش زي ما بدي فهذا كان إشي عقدني هي العقد اللي حوالينا عقدة الميزان مش نابع من ولا شيء
3: منو أنتي صغيرة بتنحطي على مقياس للدكتور يشوف نموك وعلمونا أنه وزننا مرتبط بطولنا وفي جدول ومقياس معين لازم نكون من ضمنه وإذا طلعنا أو نزلنا عنه فينا شي غلط من غير ما ننسأل عن نوعية أكلنا أو نفسيتنا أو إذا في شي تاني بحياتنا مأثر على النتيجة وإذا طلب منا ننحف كتير مرات منلجأ لحلول سريعة أكترها مضرة وممكن تأثر وتخرب أمور تانية بجسمنا بالنسبه لحياه دانا بالجامعه كانت مركزه على انه تلاقي فرصه تدريب باذاعه او تلفزيون مثل زملائها لكن ظلت تواجه رفض وبوقتها كانت مقتنعه انه السبب هو انه عليها تتخرج وبعدين رح تقدر تلاقي الفرصه لكن بعد ما تخرجت دانا بمجال الاعلام بسنه الـ 2017 استوعبت انه السبب كان غير هيك
1: باكثر من مكان كنت كل مره الاقي الرفض في 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 اذاعات في قنوات ما فكرت حتى انها تعمل لي تست صوت او تست صوره او تسالني اي سؤال بخصوص مجالي كنت الاقي الرفض من الباب تقريبا يعني انه عشان وزني اولها كتير كنت اتضايق انه طب انا راح اضل هيك يعني معقول هو هو هذا السبب طب بلكي دانا انت جد ما بتنفع تكوني يعني ورا كاميرا او ورا مايك أه صرت اقول طيب أه لا انا ليه بدي احكم على حالي من هلا وانا ما صحت لي الفرصه اني اعرف اذا انا بزبط او ما بزبط أه قلت راح ارجع احاول عادي زي زي اي حدا مش حيلاقي فرصه شغل او فرصه تدريب من اولها بدك تتعبي شوي بدك تسعي شوي ف ضليت قدمت حاولت آه، كنت حتى مرات ما يطلبوا اني اروح بس انا كنت اروح كنت لحد ل 2019 وانا عم بلاقي نفس السبب لنفس الرفض انه آه، انت لازم تنحفي آه، لازم تظبطي جسمك
3: اللي صار مع دانا بينطبق على كتير ناس إذا الشخص بيشتغل في مجال الإعلام يفترض أنه مظهره يكون ضمن إطار معين تماماً مثل عالم الموضة عارضة الأزياء الأمريكية آشلي جراهام بلشت مسيرتها المهنية كعارضة بالوزن الزائد بالألفين وواحد ومن وقتها كانت تحاول تحطم العقلية الموحدة في عالم الموضة ومع أنه آشلي بلشت تعرض لملابس مخصصة لأجسام كبيرة الا انه وجودها ووجود عارضات باحجام مختلفه مثلها اثر على ماركات الازياء الكبيره ومن وقتها صاروا مصممين وماركات عالميه مثل فندي وفيكتوريا سيكريت يجيبوا عارضات باحجام واشكال مختلفه ليضموا فئه من الاشخاص اللي كانوا متجاهلينها. بال 2019 حملت اشلي جراهم بطفلها الاول ووقتها حطت على موقعها على الانستغرام انها نصحت قريب ال 23 كيلو وأنها مش فارقة معها وشكرة جسدها اللي خلاها تقدر تمارس اليوغا وحياتها العادية بعد ما ولدت ابنها بشهر تقريباً صورت بطنها والعلامات اللي ظهرت عليه من الحمل وكتبت أنها لساتها نفس الشخص بس بقصص جديدة اللي عملته آشلي جراهام مش الكل بيقدر يعمله كتار منا بيقدروش أنا مثلاً لسه بعاني من مشاكل بتقبل شكلي وجسمي من بعد حملي الأول وهلأ بحملي الثاني كثير عم بكون آسي على حالي لأني عم بقارن بين حملين صاروا بجسم واحد سهى واجهت تغيير كبير بجسمها لما حملت وأثر عليها بأكثر من طريقة
2: بالحمل زاد وزني طبعاً ما كنت شكلاني هم لأنه لسه كانت عندي هاي الحمية أنه أنا رح أعمل رياضة وأنا رح أنزل وزني طبعاً بعد ما ولدت كنت لساتني نشيطة وأنه بدي أنزل وفعلياً نزلت من وزني تقريباً وصلت لوزن منيح بالحمل تخيلي انه وصلت ضعف وزني انه من 62 او 67 وصلت ل 118 بالحمل بعدين بس ولدت نزلت ل 111 ضليتني احاول انزل نزلت ل 106 فكان دائما وزني عالق بين ال 101 و 106 ما كنت ازيد زياده ثابت على هذا الوزن كان لازم اعمل دايت اللي انزل منيح ولسه مقبول لسه بقدر احرك واروح بس انه الحركه ثقيله ضليتني أه لحد ما صار ابني كبر وصار انه بقول بدي اخ بدي اخت فقررت انه اعمل بيبي فرحت اخدت هرمونات عند الدكتور طبعا وهيك وعملت فما بعرف انه اذا هل هي سبب ولا انه انا بس انا بعرف انه وزني شطح وزاد انه لوزن عالي كتير حملت وما استمر الحمل نزل بس اللي ضلوا معي مش البيبي ضلوا معاي الوزن، الوزن زدت حوالي 30 كيلو وصلت ل 138، بعدين نزلت ل 128 ونزلت حاولت ديت بس زهقت زهقت، بعدين صرت افكر في
3: حلول ثانيه. تأقلم مع ال 60 كيلو اللي زادتهم سهى خلال هاي السنين كان كثير صعب. لقت حالها مضطره تتاقلم وتتعايش مع جسدها اللي بلش ياخذ شكل جديد. هالتغيير اثر على صحتها وحركتها وصارت تحسب حساب لأمور ما بحياتها كانت ممكن تفكر فيها.
2: هلا لما صرت ناصحه صرت احسب حساب خطواتي صرت اطلع وين امشي صرت كيف بدي اقعد اطلع على الكرسي اللي بدي اقعد بوساني ولا ما بوساني بطلع على الكرسي بحملني ولا ما بحملني يعني صرت اخاف اطلع على السلم لاخاف لأوقع ما في انه خفة حركه انا كنحيفه كنت لما اطلع على السلم لا سمح الله اجيت اوقع بجزء الدارك الوقعه تيجي اخف علي لانه انا في خفه عندي ممكن انط ممكن كذا بينما لما اكون ناصحه بدي انزل تغري تجل تحت يعني ابصرش يصير فيا فكنت أتجنب هاي الشغلات ما كنت أقبل أطلع على إشي عالي لأنه يعني
3: أكثر شغلة كنت أخاف منها أحس إنه رح ينكسر لما بلشت تفتش على حلول بديلة لتنقص من وزنها سمعت عن ربط المعدة والمعروفة بالإنجليزي بالجاستريك باند تنعمل بعملية جراحية والهدف منها تضييق المعدة بحيث يشعر الشخص إنه شبع بعد ما يتناول أكل أقل من المعتاد بس إنك تعيشي وإنتي رابطة معتك مش ببساطة شرحها. ظللتني مترددة.
2: فكرت فيها قلت يلا إذا إشي بيساعدني إنه أعمل رجيم وكمل معاي ليش لا؟ آه فعملتها بصراحة. انزلت عليها أولها. بعدين هو انه لما قررت انه بدي احمل اللي هو انا فكيتها بعدين صار عندي مشاكل صار زي معدتين معده فوق ومعدة تحت اللي فوق صغيره واللي تحت اللي هي الاساس هلا انت اللي بتاكليه بدك تحطيه بهاي المعده الصغيره اي شيء بتاكليه بتقدريش تاكلي زياده لانه اي شيء زياده رح يطلع فوق للبريء وتستفرغيه بدك تحطيه بالمعدة لتهضمه المعده وشوي شوي ينزل على المعده الاساسيه عشان تصرفه فالاكل كان بصراحه تعذيب لانه مش كل شيء بتقدري تاكليه آه، الالياف مثلا انت ما بتقدري تاكلي الياف لانها بتقعد كثير بالمعده والمعده فوق صغيره بتصفي انت متضايقه بتقدري تشربي وراها مي آه، اذا اكلتي بدك تضلك لو انت شو ما كنت عطشانه ما لازم تشربي مي لانك رح تستفرغي، فواكه ما بتقدري تاكليها بدك تهرسيها تعمليها زي كوكتيل عشان تشربيها، انت بتقدري تغشي فيها اذا كل شيء هرستيه يعني لو شربتي ما رح تتضايقي ورح تشربي كاس وكاستين لانه كله بسهوله رح ينزل من الخزق الصغير لتحت للمعده الاساسيه يعني اذا اكلت شوكولاته برضه نفس الشيء رح تسلت لانها تصير سائله وبتنزل لتحتي اولها نزلت يمكن من 138 نزلت منيح ل 117 هو اللي نزلني هدول اللي مو بطلت اطلعهم نزلتهم لانه كنتش قادره اكل لانه كل شيء كنت اكله استفرغه تاكلي لقمه لقمتين بصير بدك تستفرغي والشيء المحرج جدا انه انت مرات ما بتمسكي حالك
3: بتكوني بين الناس بتستفرغي كانت تتفاقم المشاكل وقت النوم ارتجاع بالمعده استفراغ وفقدان القدره على التنفس بهاي الأثناء كان زوجها لسها وأهلها شاهدين على اللي عم بيصير معاها فبطبيعة الحال خافوا عليها كتير وحاولوا يقنعوها تشيل الحلقة اللي رابطة المعدة فأمتها بعدها وارتحت
2: منها طبعاً حاولت بعدها كتير أنه أعمل رجيم بس حكي فاضي ما زبط معي يعني أعمل فترة بسيطة وأرجع بعد شوية أنه أكسره وضليتني على هذا الحال لحد ما بديت أحس بالآخر أنه خلاص صرت أحس أنه يعني في اذى الموضوع لما صار وزني زياده 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 صرت اطلع حالي اولا ما الاقي لبس، وبدك تلاقي لبس معين حتى اللبس لما تلبسيه ممكن تلاقي قياسات إيه بس انا مش القياسات إيه اللي بتعجبني، يعني انا حتى لما كنت نحيفه بحب العريض، حتى صفى اللبس العريض ضيق يعني صرت احس انه في اوجاع صارت تصيبني، رجلي يوجعوني، ركبي يوجعوني آه فصار في اشياء كتير تضايق، احس انه انا بدي اشتري صحتي، اطلع على ابني يعني مثلا انه طب هذا ابني لازم أدير بالي على حالي عشان أقدر أدير بالي عليه طب هذا مين دي باله عليه صرت أروح على الشغل أتطلع على الجو العام بالشغل صار الدور للجيل الجديد بتيجي لابسه ونحيفه وكسمها واشي أصحاب العمل
3: بصراحة يعني بتطلع على البنات بتطلع على شكلهم بتطلع على الهيبة بعد المحاولات الفاشلة لإنقاص الوزن عن طريق الرجيم لجأت سهى لنوع تاني من العمليات، نفس الحل اللي لجأت له دانا بعد ما انرفضت عدة مرات من أماكن مختلفة. في إحدى المرات قدمت دانا لإذاعة، انحكالها لها وقتها: أنت من صوتك مبين أنك ناصحة. بعد هالموقف، ورغم بشاعته، قدمت لقناة تلفزيون بدها تفتح جديد، ونفس الشي أجاه الرفض بسبب وزنها. هون قررت دانا بحسب وصفها إنه تستسلم. قلت لا خليني طب
1: احاول ارجع احكي معه، لحقت وراه، انا فرضت حالي عليه لانه انا عارفه انه انا يعني اذا ما عملت هيك رح يصير في زي المقابلات اللي قبل، قلت مش حخسر اشي يعني، حاولت افتح معه مواضيع كثير انه انا حاليا كاني عم بحكي مع شخص مش موجود ما فيش اي استقبال، كان بس مجرد هزه راس امم وانا عارفه انه هو مش سامع انا شو بحكي رجع عاد السؤال مره ثانيه انه انت ما فكرتي تعملي دايت او تفوتي جم طب في بالون هلا صار في ينحط بالون هلا صار في كبسولات هلا صار في شيء اسمه ربط معده قلت له لا ما ما عمري فكرت اعمل في حالي هيك شيء فسكرنا سكتنا شوي انا هون اجتني غصه غصه جواي وقلبي وجعني بس مسكت حالي قلت دانا ما تبكي قدامه. حاولت إني أضبضب أغراضي بسرعة، أتشكره، أستأذن منه، سحبت حالي وطلعت وصلت باب المبنى. أنا هون ما قدرت أمسك حالي. أنا هون بكيت، بكيت كثير، بكيت كثير وجواي ألف سؤال، ومشيت، انا ما معي سياره بدي اوقف سياره طب انا كيف بدي اوقف تاكسي وانا هيك بتاع تاكسي ايش حيحكي او حيقعد يسالني وانا مش عارف احكي لا خليني شوي اروق بعدين بطلع في تاكسي مشيت مسافه يمكن أه بحياتي ما مشيتها مشيت وانا عم ببكي آه ومش عم بقدر اوقف بكى، مشيت وانا في الف سؤال في بالي، مشيت وانا صرت اشكك في حالي، آه مشيت وانا عندي افكار كتير ملخبطة، مشيت وانا... عم بقول إنه هو عم بيصير مع الكل هيك ولا معي أنا طب هو هالقد شكلي جسمي مؤذي للي قدامي يعني لدرجة إنه أنا سنتين وبكل هالمقابلات عم بشوف نفس ردة الفعل نفس الحكي طب صار يخطر على بالي إعلاميين كتير أسماء كثير كبيرة أقول يا ربي طب هاي أوبرا وينفري يعني إنه تعبت لوصلت للي هي فيه طب يا ربي أنا ممكن أوصل لهاي المرحلة إنه أنا رح أتعب أولها ورح أمر بهاي خيبات الأمل كلها وبعدين جد تجيني التشانس الحقيقيه اللي اقدر اثبت فيها حالي بصرت اقول طب انا يعني ما حد صح لي هاي الفرصه بحياتي طب خلص انا اوقف لهون ادور لي على كارير ثاني ضلت هاي الاسئله في مخي لوصلت انه ما بعرف ودانا انه انت حاولتي تثبتي حالك حاولتي تخلي الناس تقبلك زي ما انت بس ما زبط، فهل هو هذا هو الوقت اللي انت تغيري حالك؟ انه ترضخي لهذا الحكي وانت تغيري حالك؟ طيب انا لو بدي أقعد اعمل دايت ورياضه قد ايه رح ياخذ معي؟ حياخد معي كثير وقت، انا داخله بال 28 سنه وانا لهلا ما عندي خبره في مجالي، انا لهلا ما قدمت اشي لحالي، ما عملت اشي لمستقبلي. فانه لسه بدي استنى كمان سنتين ثلاثه انحف، لا ما رح استنى. هون آه كنت سامعه انا عن موضوع قص المعده اول ما روحت على البيت آه قعدت لحالي بالغرفه آه قرات كثير عن موضوع قص المعده آه قررت اني اعملها فانا حكيت مع بابا قلت له بابا انا قررت اعمل قص معده قعدت اشرح له عن الموضوع آه قال لي انه ابدا يعني هو رفض الفكره تماما قال لي ليه أنه أعملي دايت أعملي رياضة حاولي جربي هذا الحكي أنه أنا يعني كان ردي أن أنا بابا يعني لما تبدي اضل أستنى
3: تعليقات الناس مو هينة وأسهل شيء أنك تحكي لشخص طنش بس أنه الشخص فعلا يطنش مو سهل بالمرة حتى لو كان عنده ثقة كبيرة بنفسه مثل دانا هذا الموقف دفعها لتستسلم لقيود المجتمع لتقدر تلاقي فرصة عمل في مجال الإعلام بناءً على الدكاترة اللي شافتهم دانا، تكلفة عملية أصل المعدة بتتراوح ما بين الـ آلاف دينار أردني. وحسب المصادر اللي وجدناها، لقينا التكلفة ما بين 2,800 و 3,200 دينار أردني. وتبين لنا إنه الإناث بلجأوا لعملية جراحية لمعالجة السمنة أربع أضعاف الذكور. وهذا بناءً على كلام الرئيس جمعية جراحة السمنة الأردنية الدكتور سامي سالم، اللي ذكر بصوره تقريبيه انه ثلثين المرضى بيكونوا اناث هالشيء ظاهر كمان بدراسه انتشرت بال2015 واللي كانت نسبه المشاركات الاناث فيها قريب ال80% غير هيك عدد الاشخاص اللي بلجؤوا لعمليه جراحيه لمعالجه السمنه عم بيزيد من 12000 عمليه اجريت بال2017 ل15000 عمليه اجريت بال2018 ومع انه دانا سمعت لابوها وقررت تعمل رجيم لاول مره بحياتها بعمر 27 الا انه اللي نحفتهم على السريع رجعتهم ووقتها صممت اكثر على انه تعمل عمليه قص المعده حتى بعد ما الدكتور خبرها واكد لها بعد ما عملوا فحوصات انه السمنه اللي بتعاني منها دانا هي سمنه وراثيه
1: كان وزني مية و... يعني 113 114 مع طولي طولي 175 انا كنت حاكي اصلا من قبل يعني لحالي متكهنه في هذا الموضوع كنت احكي لبابا انه احنا السمنه عندنا ياها وراثه لما كان يحاول يقنعني انه انا افوت جيم واعمل دايت اقول له يا بابا انا جسمي لو قعدت طول حياتي اعمل جيم ألعب جيم واعمل دايت آه ما بيزبط انا متى ما وقفت رح ارجع اكسب اللي نزلته انا جسمي ما بيزبط له هذا الحكي وفي كتير ناس زيي وانت عم بتشوف اكلي مش هالاكل اللي يخليني اوصل لهذا الوزن آه فانا كنت من اول متاكده انه السمنه وراثه لدرجه انه لما الدكتور بالضبط هيك صار الدكتور لما قال لي السمنه اللي عندك اياها وراثه انا طلعت نظره على بابا قلت له شفت انا قلت لك يعني أنا انها وراثه ومن عيلتك قلت له دكتور من عيلته أنا هو هو اللي مورثني هذا الحكي بي يعني بي عن طريق المزح لمته
3: والمزح قلب جد لما اجى يوم العمليه ومع انه دانا كانت مقتنعه تماما انه تمشي بالعمليه بس لاخر لحظه ظلت خايفه وفي بالها انه راح تفوت وما تطلع منها
1: ما في نوع كابوس ما حلمت فيه، ما كوبست فيه أه كان عندي هاجس ما بعرف ليه فجأة طلع من يوم الأربعاء ليوم السبت إنه أنا داخلة هاي العملية وما راح أطلع منها. خلص ما ما راح أطلع منها. إجوا صحباتي عندي يوم ال يوم الخميس قعدت أبكي لهم وقبلها كنت يعني قاعدة وحاكي مع ماما وقعدت أبكي إنه أنا صرت إنه أحس بظلم إنه يعني ليه هيك؟ يعني أنا يعني إيش اللي بخليني أضطر أعمل بحالي هيك؟ أو أو أنه يعني اذى حالي بهاي الطريقة العملية أنا مش مضطرة عليها هي مش ضرورية أو مش رح تخليني أعيش أو أموت وأنا يعني عم بعرض حالي للخطر عشان شو؟ عشان في فئة مش متقبلتني كنت أحكي لصحباتي أنا مني وعلي لهاي اللحظة بقولكم عشان كمان تعرفوها لقدام أنا مني وعلي كدانا أنا ما بعملها أنا بس عاملتها لهدف واحد إني أنا جد حابة أشتغل في مجالي، أنا جد حابة أصير إعلامية، أنا جد حابة بكره أشوف اسمي على التلفزيون الإعلامية دانا عملت هيك الإعلامية دانا سوت هيك، أنا حابة أنا حلم هذا حلم بالنسبة لي. أنا الخوف جواي كان كتير كبير إنه كل ما عم بيقرب وقت العملية إنه أنا الخوف هذا عم بيزيد ما نمت طبعاً أنا تاني يوم الصباح ما صدقت متى يطلع كان أطول فترة يعني أنا حسيتها يعني مش مش يوم لا أنا حسيتها سنة لإني أنا ما نمت أنا عم بستنى بس متى تصير الساعة سبعة عشان أنا رح أطلع من باب البيت عشان أنا عمليتي تمانية آه، وإن أنا لازم قبل ما أفوت العملية أكون نفسيتي منيحة عشان أهلي كمان يشوفوني إن أنا داخلة بنفسية منيحة آه، عملت الإجراءات الدخول طلعوني على غرفتي آه، جابوا لي أواعي العمليات البستهم بالضبط البستهم ونمت في التخت وغطيت وجهي وماما تحكي معي وأنا مغطية وجهي عشان أنا ما بدي أبكي خلص ما يعني في جواي صار غصه وما بدي ابكي وما بدي اشوف ماما ان انا عيوني دمعه ما بدي فغطيت راسي وصرت ابكي ماما مسكت ايدي وقالت دانا اذا انت ما بدك تعمليها مش مضطره تعمليها يلا نروح هيك بالضبط قالت لي, قلت لي قومي غيري أوعيك يلا نروح قلت لها لا ماما بدي اعملها <تصفيق> لما اجت النيرس قالت لي إنه يلا إحنا خمس دقايق ورح ننزل تحت على غرفة العمليات إجاني أه إحساس برد بحياتي ما حسيته جسمي انطفت كله وصرت أرج بردانة أقول لهم أنا هلأ هل بهاي اللحظة حسيته يعني عبارة عن سواني أنا حسيته أه برد عم بقول لهم أنا كتير بردانة أنا أه شفايفي صاروا يخبطوا في بعض، صرت اسمع صوت اسناني يجوا هم بخبطوا في بعض. لما اجوا بدهم يسحبوا التخت خلص يطلعوني من من غرفتي لغرفة العمليات، انا هون ما قدرت امسك حالي بكيت كثير، بكيت بكى مش خو... مش قلق قد ما هو خوف، خوف لأنه رجع شعور إنه أنا رح أدخل عملية ما رح أرجع يعني مش ح... مش حطلع منها.
3: والحمد لله دانا طلعت من العملية وبعد ما صحصحت أجد دكتور وطمنها أنها كانت ناجحة وورجاها جزء المعده المقصوص اللي كان وثمانين 85% من معدتها الكاملة بس فترة التعافي عند دانا والألم اللي مرت فيه خلاها ترجع تشك بقرارها إذا كان صواب أو لا
1: هلأ أول أسبوعين كان مسموح لي سوائل شفافه هاي السوائل الشفافه اللي هي عباره عن مي عصير تفاح مرق دجاج او لحمه هلا كميه مرقة الدجاج او اللحم اللي مسموحت لي او اللي انا اصلا بقدر اخذها هي عباره عن فنجان قهوه هذا الفنجان القهوه كنت اقعد عليه طول اليوم لهي الدرجه انا مش قادره اكل هو المفروض اشرب فنجانين انا في اليوم بس انا ما كنت قادر غير اشرب فنجان واحد واضل عليه طول اليوم يعني يبرد ما بترجع تسخنه ارجع اشرب منه سب هيك كنت بس كل شوي سب الماء نفس الإشي كنت كل نص ساعة أقدر أشرب سب العصير نفس الشيء كل ساعة أقدر أشرب سب ضليت هيك أسبوعين أول أسبوعين من العملية كانوا كتير صعبين أصعب يوم كان خامس يوم العملية هلا أنا ذكرت قبل هيك إن أنا مدخنة تمام فأنا خامس يوم ما بعرف إيش صار لي أنا جعبالي دخان مش قادر أدخن جعبالي بالي نسكافيه مع انه انا مش شريبه نسكافيه بس خلص بتيجي على بالك هالاشياء، الأشياء بالي من اللي اجاني على المستشفى اكل من اللي اللي اجاني على المستشفى مش قادره اكل، أه بدي اكل مع انه فعليا انت ما بتحسي في الجوع، الجزء اللي في معدتك المسؤول عن الجوع مقصوص فاي جوع بعد هيك هو جوع وهمي هو شيء من مخي يعني فانا جوعانه عم حاسه في جوع مش قادرة آكل كمية هيك جواي غضب على على حزن على ما بعرف شو يعني اللي هو انا حسيت انه خلص انا حفوت في مرحلة اكتئاب هيك قلت لهم قلت لهم انا إذا هلا ما بدخن سيجارة أنا رح أنا حفوت في مرحلة اكتئاب يعني قد أد قد ما جواي هيك مشاعر مش قادرة أحكيها أشياء مش قادرة أطلبها أشياء مش قادرة أعملها مش قادرة أدوها مش قادرة أكلها قلت لهم أنا هلا رح أضوي سيجارة وما حدا يحكي معي وانا ما بدي اسمع اي تعليق او اي تنظير هي السيجارة ما عملتلي شيء بس خلص نفسيا يعني ومخي وهيك إنه انا هيك هديت انا هيك مبسوط انا هيك اموري تمام قلت لهم انا هي خربانة خربانة صر داوية السيجارة قلت لهم بدي اكل ملت شوكليت لا ودانا بلاش يصير فيك اشي وماما كانت مرعوبة انا لهم لا وقلت لكم ما بدي أسمع تنظير ما بدي أسمع أي تعليق فتحت لتشوكولت لسه ما لحقت يعني يعني عضة كثير بسيطة لإني أنا كمان بيني وبين حالي كنت كثير خايفة بس خلص زي اللي بدي لجاكر حاله ففتحت لتشوكولت أكلت منها شوي ما في وأنا يعني بلعتها من هون ثلاث ثواني أنا كنت مستفرغة كل إشي في بطني كل إشي فهون انه انا خفت اهلي خافوا ماما قالت لي ضبت بتذكر وقتها ضبت علبه الشوكلت من قدام اي حدا ومنعت اي حدا في البيت ياكل هذا الحكي قدامي
3: بعد ما مرقوا اول اسبوعين على خير بلشت دانا تحس انه صار اسهل عليها تتاقلم مع حياتها الجديده وبتقول انها لمست نجاح العمليه لما حست بالكيلوات وهي عم تنزل صارت قادره تلاقي لبس على مقاسها اسهل وصارت حركتها اخف بكتير
1: قبل كنت عشان اربط بوتي لازم ارفع اجري وانا ارفعها مش يعني انا امسكها في ايدي وارفعها عشان اربطها لا هلا بقدر انزل للبوت يعني اربطه هلا أه صرت احب أه قصه انه في اشياء أه كنت احب اجربها يعني مثلا انا وصحباتي زمان كنا أه نروح على حدائق نتسلى نلعب بالمراجيح بالهاي أه كنت مثلا ما احب اركب مرجيحه مش اشي بس خلص اخاف انه ما تستحمل وزني توقع فيه او هيك. هديك اليوم مرأة من عند حديقة قلت رح افوت واتمرجح يعني هيك من غير اي حدا وفتت تمرجحت شعور كان حلو بتحسي حالك خفيفة يعني. في في كثير اشياء بعملها يومي يعني هي لا تذكر بس اللي 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 بنقص بالوزن زيي او اللي بيكون مثلا بكون بوزن وبصير بوزن رح يفهم انا شو عم بحكي، يعني حيلمس
3: حيحسهم انجاز. بالوقت اللي حكينا مع دانا فيه كان صار لها عامل العملية تقريبا تلات أشهر وكانت منزله تقريبا عشرين كيلو مع إنها كانت مبسوطة بالوزن اللي نزلته بس أكتر شي كان مدايقها هو كيف أثر على شعرها وخلاه يتساقط ليصير بنص كثافته وإذا بيصير مع حمّت المصار مع سها ساعتها ضبط الأكل لازم يتحول لروتين جديد بطريقة أكل جديدة تعيش عليه مدى الحياة بس بالآخر كل جسم بيختلف عن التاني وبعد ست سنين من اجراء العمليه حكتلنا سها مدى اعتمادها كان على العمليه لتنقص وزنها
2: هي مش 100% الاعتماد عليها ولا 50% أنا برأيي أنا كان الاعتماد عليها 30% و70% علي وإذا هلأ وبعدها بعد العملية فترة طويلة كان اعتماد 90% علي و10% عليها مش الفكرة أنه هاي أنا بقدر هلأ آكل اللي بدي إياه وبقدر أشرب اللي بدي إياه وبقدر أرجع أنصح وأرجع زي قبل مجرد أني آكل الأشياء اللي بتنصح فبالنهاية شو صفة؟ باكل إشي بسيط كتير يعني في كتير أشياء تغيرت يعني أه بس بحب القشطه بحبها كثير مع عسل يعني ومستعده اكلها بس ما اظنش اكثر من ملعقه معلتين يعني انا بالنسبه لي أه هلا يعني بحاول احافظ على وزني بعد ما نزلت بخاف بصراحه بخاف ازيد هلا أه الحمد لله قادره احافظ انه ما عم بزيد بس
3: اني وصلت للوزن اللي بدي اياه لا لو كنا عايشين بمجتمع مختلف، مجتمع ما بحاسب على الحجم والمظهر هل كان رح يهمنا الرقم اللي بنشوفه على الميزان؟ لو دانا أخذت الفرصة اللي جد تستحقها بناءً على مهاراتها هل كان رح يهمها تنزيل الوزن؟ لو سهى ما سمعت للسوسة وهي عم تحكي عن أهمية الكسم أيام الجامعة هل كانت رح تفلت وتزيد كل هذا الوزن بالحمل؟ ولو ديانا كرزون ضلت على وزنها لما ربحت ستار، هل كان صوتها لحاله بكفي؟ ولو أدل ما نحفت وضلت على وزنها، هل كانت رح تفقد شهرتها؟ أنا كبرت وفي مخي نزرع إنه الوزن هو شي بقيمني، وكل ما كنت أنحف كل ما صرت أحلى، كل ما كنت أشطر، كل ما بكون أسعد. كل هذه التعليقات خلتني ما أستمتع بالأكل، خلتني ما أثق إنه جسمي صحي ومنيح، وحتى لو انحفت كنت أفكر إنه لسه بدي كمان. خلتني أشعر بالذنب وخلتني أستحي من حالي أتخبّى أنبث حالي وما أثق بنفسي
1: أنا بحكي قصتي وقصة غيري أنا عم بحكي كيف أنا انحرمت من فرص كتير لسبب المفروض ما يخطر أصلاً في بالنا أنه أنا أحرم شخص عشان وزنه أو أحرم شخص أحلامه عشان هو ما بيشبهني أو هو مش خاضع للمعايير اللي أنا حاطها مش عيب لانه ربنا هيك خلقنا، ربنا لو بده يحطنا كلنا بقالب واحد قدر يعملها. مش اشي صعب عليه، بس احنا انخلقنا هيك، في نحيف وفي الناصح، في الطويل وفي القصير، فأنا أي اشي أنا حاملته بصفاتي الشكلية، اوكي، هذه مش عيب. مش عيب لأنه أنا ربنا خلقني هيك وربنا ما حيخلق العيب. فأنا أنا ضد إنه ينقاس في موضوع العيب. أبداً.
2: حسسني ايه؟ حسسني انت حاسس
3: فيك وانا العيب حسسني انت حاسس فيك <standalone> <سؤال السعادة> للاسف وصمة الوزن موجودة، مش بس بمجتمعنا، موجودة بمجتمعات كثيرة واللي مروا فيه دانا وسها بمروا فيه ذكور واناث بمختلف الاعمار، ممكن الضغط على الاناث اكثر، لانه جسم الانثى بمر بتغييرات اكثر من الذكر، خصوصا بالحمل، واذا عندها مشاكل بالغده الدرقيه او الدوره الشهريه، غير انه الانثى خاضعه لمعايير ومقاييس مختلفه تماما عن الذكر. لكن بنهايه الموضوع، لمتى بدنا نضل هيك؟ لمتى بدنا نضل راضخين لتعليقات الناس ورحمه اصحاب القرارات؟ والمجتمع اللي بضل يحكم علي اني نصحانه او نحفانه للاسف مش رح يروح، والشطاره اني اتعلم كيف ارد على تعليقاته المش مرغوبه، بانه هذا جسمي هيك شكلي انا مبسوطه ومرتاحه فيه، فحلوا عني وتقبلوني مثل ما انا، لانه قيمتي مش بوزني. كنا معكم من الإعداد والتقديم أمل حمودة، تحرير صابرين طه، وتالا العيسى، هندسة الصوت حسان مهرة، النشر والتواصل مرام النبالي. لتوصلكم تنبيهات الحلقات القادمة، تأكدوا أنكم تشتركوا بقناة عيب على تطبيق البودكاست اللي عم تسمعونا عبره. وما تنسوا تشاركونا تجاربكم عبر منصاتنا على السوشيال ميديا. عيب من إنتاج صوت.